0: Аид, как слышно. База, это Аид. Сигнал отличный. Кто говорит? Нина Адонал, главный врач экипажа. Адонал, доложите ситуацию. Аид успешно прибыл на станцию Фарго X. Все показатели в норме. Я поздравляю вас! Это историческое событие. Спасибо. Приступайте к протоколу Паллада. Так точно. Конец связи. По протоколу Палада космический корабль прежде всего должен произвести стыковку со станцией Фарго-Икс, что стоит на орбите планеты Пилар. В течение трех дней экипажу команды необходимо изучать экосистему планеты и моделировать карту ее поверхности, чтобы затем войти в ее атмосферу. Мы проделали путь к самому сердцу Вселенной, чтобы воочию наблюдать, пожалуй, самую загадочную и непредсказуемую планету Галактики. Еще каких-то 10 лет назад исследователи лишь догадывались о существовании Пилар, а сегодня я и мой напарник, инженер корабля Хаакин Фату, стоим на ее орбите, и готовимся нырнуть в кровавые волны лишь предполагаемо дружественной для нас атмосферы. Из иллюминатора открывается фантастический вид. Огненно-красная планета, окутанная дымкой цвета индиго, представляется нам почти нереальной. Она все еще очень далеко от нас, но кажется, будто лежит на ладони и пульсирует, словно огромное, горячее, налитое кровью сердце в груди открытого космоса. На первый день запланировано много работы. Прежде всего, необходимо обжиться на станции. Нога человека не ступала сюда с тех пор, как она была построена. Поэтому многое там заброшено и в теории вышло из строя. Исправность приборов и комфорт – очень важные вещи в открытом космосе. Неизвестно, сколько времени нам придется провести на орбите, а значит, станция должна стать для нас вторым домом, а может и единственным. После того, как база вышла с нами на связь, мы с Фату принялись обживать станцию. Личные вещи и продовольствие мы перенесли в бытовой отсек. Медикаменты и инструменты — в лабораторию, а криокапсулы было решено оставить в грузовом отсеке. Они нужны на случай, если наш эксперимент не удастся, или случится авария, а база не успеет выслать подмогу к тому моменту, как у нас кончится топливо и еда. На этот случай существует протокол Морфей. Всем членам экипажа будет необходимо погрузиться в Криосон в надежде, что однажды помощь все же прибудет. Корабль, дрейфующий в открытом космосе, будет найден, а мы спасены. Иначе долгая и мучительная смерть в мрачной неизвестности, без еды, воды и хотя бы минимальной ориентации на местности. Однако атмосфера Пилар показала себя в хорошем смысле навязчивой. Сразу после нашего прибытия она словно вцепилась в нас крепкими объятиями, что позволило Аиду не тратить лишнее топливо на поддержание естественной тяги. Нас держала сама планета, держала крепко и не хотела отпускать. Проведя всю необходимую подготовительную работу, мы с Фату принялись актуализировать начальные сведения о Пилар. По нашим данным, жизни на планете не было, однако ее атмосфера теоретически подходила для существования на ней биологических видов. Поверхность ее представляла из себя бескрайний, кроваво-красный, каменный океан, окруженный ярко-синим, светящимся газом. Были на пилар как равнины, так и огромные местности, глубокие кратеры и небольшие возвышенности. Растений не наблюдалось, как и света, в привычном нам понимании. Единственное, что освещало Пилар, тот самый кислотно-синий дым, что парил в воздухе и сверкал в темноте космоса. Природа его происхождения была нам неизвестна, но благодаря ему Пилар так легко можно было увидеть издалека. Словно маяк маящую и немного зловещую. Казалось, у нас есть все, чтобы описать эту планету, и многое для того, чтобы ее исследовать. Однако самое важное Пилар, мы узнали слишком поздно. Первая ночь на станции была очень тревожной. Я и Фату долго не могли заснуть. Разойдясь по своим кабинам, каждый из нас еще какое-то время предавался размышлениям о том, чего нам удалось достичь. Многие исследователи мечтали о том, чтобы хотя бы отыскать Пилар, подтвердить факт ее существования. Нам же удалось приблизиться к ней так близко, что, казалось, стены станции содрогались от ее дыхания. Когда мне все же удалось уснуть, сознание мое погрузилось в кошмары. Мне снилось, словно я снова на земле. Возвращаюсь в дом своего детства и прямо в скафандре ступаю на порог. Там меня встречает моя дочь. Много лет назад я была замужем, и мы с мужем ждали ребенка. Однако все пошло не по плану, и мы его потеряли, даже не узнав, как он выглядит. Это была девочка, моя маленькая принцесса, которой мы даже не успели дать имя. Единственное, что спасло меня от горя — программа по изучению «Пилар». Я оставила прежнюю жизнь и отправилась в далекий космос. Так вот, во сне я впервые увидела ее, свою дочь, правда, уже совсем взрослую. Она встретила меня на пороге и смотрела так, будто точно знала, кто я такая. На руках она держала младенца, розовенького и счастливого, мирно спящего в мягком одеяльце. Взглянув ему в лицо, мне стало не по себе. Мне казалось, что я гляжусь в свое собственное отражение, а оно смотрит на меня в ответ, шевеля крохотными губами и хлопая маленькими глазками. «Кто это? Как ее зовут?» Спросила я свою предполагаемую дочь. «Разве ты не узнаешь?» Удивилась в ответ моя уже взрослая девочка. Затем мы оказались на краю земли, где с одной стороны высоко к небу поднимались ярко-красные горы, а с другой простирался бездонный электрический синий океан. «Скоро ты переродишься, мы будем ждать тебя там», сказала моя дочь и указала на бескрайнюю морскую пустыню. Я обернулась, чтобы взглянуть, как далеко уходит горизонт, а моя дочь положила свою руку мне на плечо и ловким движением столкнула меня в пропасть. И вот я летела, летела, летела в бескрайний океан, что сменился открытым космосом. Было темно, тихо и страшно. Я кричала очень громко, но всепоглощающая тишина Вселенной смеялась надо мной. Я проснулась в холодном поту в полной темноте. В ушах все еще звенел зловещий смех открытого космоса однако спустя мгновение он сменился пронзительным детским плачем. Сначала мне казалось, что фрагмент моего кошмара просто проник в реальность и мучает меня. Но вскоре я поняла, что звук этот вполне реальный и доносится откуда-то из дальних отсеков станции. Со всей силы я стучала в кабину Фату, желая разбудить его, чтобы он помог мне найти источник звука. «Нина, что случилось?» — раздался сонный голос из глубины кабины. «Ты слышишь?» «Только твой стук, словно гром среди ясного неба», — возмутился Фату, выходя из кабины и надевая куртку поверх белой майки. «Это ребенок. Он плачет, слышишь?» «Ребенок? Какой еще ребенок?» — забеспокоился Фату. «Послушай». На какое-то время я замерла посреди проходного отсека, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, откуда доносится плач. Фату тоже замер, но смотрел на меня. Смотрел беспокойно и серьезно. «Нина, с тобой все в порядке?» «Я... я не понимаю». «Нина, ты знаешь, где мы находимся?» «Да, разумеется, мы на Фальга Икс». «На орбите, Пилар, мы здесь одни, никакого ребенка здесь быть не может. Я прекрасно понимаю это, однако я слышу плач. Разве ты его не слышишь?» «Прости, я не слышу ничего, кроме твоего голоса и жужжания приборов». Фату подошел ко мне ближе и, положив руки мне на плечи, с нежностью взглянул в мои глаза. Странно, но именно в этот момент плач прекратился. Должно быть, я все еще под впечатлением от своего сна. Иди спать, Нина. Завтра у нас много дел. На этом мы снова разошлись по кабинам, и я без сил рухнула на кушетку. На следующий день, сразу после пробуждения, я измерила себе давление и взяла кровь на анализ. Должно быть, последствия криосна были сильнее, чем я диагностировала в начале, да и психологический эффект от нахождения в запертом пространстве давала себе знать. Тем не менее, нужно было приступать к работе. Фату уже моделировал карту поверхности, когда я спустилась в операционный отсек. Он сидел ко мне спиной и напивал себе что-то под нос. Увидев меня, он содрогнулся от испуга. «Черт возьми, Нина, умеешь ты появляться из ниоткуда». Несмотря на то, что случилось со мной вчера вечером, настроение мое было отличным. Мысль о том, что с каждым днем нам все больше известно о Пилар, возбуждала меня. Мне не терпелось перейти к протоколу Тера, согласно которому мы должны совершить посадку на поверхности Пилар. «Нина». «Взгляни на это», — обратился ко мне Фату, прервав тем самым мои мечтания. Странное дело, но еще вчера расстояние от станции до Пилар было 384 тысячи километров. Сегодня оно уменьшилось вдвое. Должно быть, это какая-то ошибка. Погрешности могут быть, но не такие значительные. Я проверил несколько раз, цифра верная. Либо мы движемся навстречу планете, либо она направляется к нам. Делай замеры каждый час. Приборы не врали. По какой-то причине пилар действительно стала к нам ближе. Но как бы нас не привлекала возможность поскорее познакомиться с ее поверхностью, резкое приближение может негативно сказаться на состоянии станции и на нас в том числе. Под влиянием магнитного поля пилар на станции могут начаться помехи. Приборы начнут выходить из строя, а наши тела ощутят всю мощь ее притяжения, не говоря уже о том, что сама станция может сойти с орбиты в момент, когда мы не будем готовы преодолеть атмосферу. Если расстояние между нами будет сокращаться и дальше, то вскоре пилар просто поглотит нас. Какая-то часть меня неосознанно ждала этого момента. На мгновение я представила, каково это будет — погрузиться в синий дым и кануть в космическую лету. Волнение мое было продиктовано безумным желанием соприкоснуться с неизвестностью. Я пыталась скрыть это от фату, но определенно близость Пилар вызывала у меня восторг. Позже я вернулась в лабораторию, чтобы узнать результаты своих анализов. Все показатели были в норме, однако в своей крови я обнаружила наличие неизвестного мне вещества. Я провела более детальный анализ и выяснила, что это был наркотик. Но как именно он попал в мое тело, мне было неизвестно. Он слегка повысил артериальное давление, усилил выработку дофамина и адреналина. Вот почему сегодня утром я чувствовала себя такой бодрой и веселой, несмотря на то, что прошлой ночью перенесла стресс. Я рассказала о своем странном открытии Фату и взяла его кровь на анализ. Однако он ничего не выявил. Его кровь была чиста, как и во время прошлой проверки. Тогда Фату сделал смелое предположение. «Быть может, это пилар так влияет на тебя?» «Это нормальное явление. Из-за влияния атмосферы мы должны чувствовать себя усталыми. Кости могут болеть, а давление скакать. Может, ухудшится зрение и качество сна». Я говорю не об этом. Всплеск гормонов, слуховые галлюцинации. Планета может влиять на твою психику. Не знаю почему, но слова Фату меня разозлили. Я вернулась в операционный отсек и стала смотреть в иллюминатор. Пилар по-прежнему сияла в темноте космоса своим синим светом, как пульсирующий огненный шар, покрытый кромкой льда. Смотря на нее, я размышляла о том, что сказал Фату. Планета завораживала своей красотой. Но может ли она обладать разумом, что указывает влияние на других? На этот вопрос нам с Фату лишь предстояло найти ответ. «Нужно сообщить базе», — снова прервал мои размышления Фату. «Ни в коем случае. Если ты расскажешь о том, что случилось, они остановят операцию. У нас еще есть пара дней, чтобы изучить пилар». Так давай же проведем их, работая, а не выполняя протоколы по эвакуации. Фатун настороженно посмотрел на меня, а затем вернулся к работе. Последствия нашего решения дали знать о себе той же ночью. конец первой части. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Дарьи Аксеновой из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!